0: Goedemiddag, mijn naam is Mohammed en mijn naam is Guido Janssen en dit is op weg naar 20 miljoen waar we het gaan hebben over e-commerce platformen hoe we van monolithisch naar composable gaan en vergelijken we SaaS en open source en vertel ik waarom dat eigenlijk geen goede vergelijking is. Ik wil het met jou vandaag hebben over uh, e-commerce platformen. Want uh, jij bent de uh, global evangelist bij Spriker. Nou zal Spriker waarschijnlijk niet een belletje doen rinkelen bij, bij de meeste uh, uh, luisteraars. Uh, want het is een stukje, het is, nou, het is wat groter dan uh, wat wij bekend zijn. waar we je bekend zijn? Uh, maar we gaan het wel hebben over die e-commerce platformen. Uh, en ter introductie even vanuit jou, uh, wie ben jij, wat doe je bij Spriker, wat is Spriker? Kun je een korte intro uh, geven?
1: Ja hoor, uh, hoe, hoe ver uh, terug moet ik gaan? Uh...
0: <lacht> Alleen Spiker, daarvoor komen we straks oh, oh, nog op. Oké, okay, nee, prima. Uh,
1: ja, ik, ik, ik zit bij Spiker sinds uh, uh, vorig jaar oktober. Dus uh, nu iets van 7, uh, 8 van maanden. En uh, ja, als global evangelist, uh, wat doe je dan? Naar events gaan. Uh, en <laughs> dat is een beetje uh, het, het evangelie van Spiker uh, verspreiden. Uh, en uh, met mijn achtergrond, ik heb veel met community building gedaan. Dus dat doe ik ook voor, voor Spiker. Dus ik ben daar eerst uh, een eerste half jaar zonder al die events... heb ik me daar uh, volop uh, kunnen storten. Uh, voorheen uh, de, nou, verschillende uh, platformen uh, de community building, building gedaan. Ja. En uh, zeiden van, nou, hey, dat willen wij ook. Dus uh, nou ja, daar ben ik.
0: Ja. En, en als we het kort hebben over Sprinker zelf, want Sprinker is een. Ja. Wat is het? Sparker is een uh, commerce platform.
1: Uh, Paas, zoals dat zo mooi heet. Daar hebben we het misschien zo meteen nog wel over wat dat dan uh, betekent. Uh, we hebben inmiddels uh, ruim 650 uh, uh, collega's uh, in 41 landen. We zijn vo volledig remote en ja. allemaal super modern. En work from anywhere en uh, oneindige ja. vakantiedagen, dat soort dingen. Uh, 100, 150, uh, 150 uh, enterprise clients uh, die, wij, uh, die wij momenteel uh, bedienen. Uh, de afgelopen drie jaar... Uh, keer op keer 100% revenue growth uh, laten zien. En we hebben een hele hoop ja. uh, blije analisten... en uh, blije klanten aan ons uh, hangen. Zoals Gartner en IDC en dat soort analisten. Die zijn allemaal mooi lovend over ja, ons. Het. En onze klanten waarderen ons ook uh, heel erg. Dus dat, dat,
0: uh, dat gaat lekker. Het is uiteindelijk gewoon het platform... waarop je e-commerce kunt bedrijven. Yes? Ja. 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 En uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Want uh, jij hebt, uh, jouw CV gaat ver voorbij. Spryker uiteraard. Twintig uh, jaar ben je al bezig met tech... Kan ik bijna zeggen, bijna twintig en daarvan vijftien jaar ongeveer in e-commerce. Met Ducento heb je een, een flink inzicht in, in de Magento community. Je uh, bent heel lang met Cero bezig geweest, van en nog wat. Ik wil beginnen met het volgende. Um, een terugblik op e-commerce technologie en een vooruitblik op e-commerce technologie. Nou, ik denk dat Spiker in principe aan de innoverende kant is, zeker vergeleken met uh, wat, uh, uh, wat, uh, de, de, wat MKB heeft aan e-commerce platformen. Maar als jij een beetje terug zou kunnen gaan in de geschiedenis hè, en als jij ons een soort van uh, een samenvatting zou kunnen geven van die geschiedenis. Hoe zijn e-commerce platformen destijds begonnen? Ga uit van bijvoorbeeld de Magento en waar staan we nu? Hoe is het begonnen? Waar staan we nu?
1: Nou ja, waar, uh, waar het een beetje mee begon voor, voor, uh, voor Magento al, dan dat je. Uh, er waren platformen zoals een Virtual dat aan. Uh uh, Joomla en een um, uh, OS Commerce, een Zencard, uh, daar begon het allemaal uh, een beetje mee, uh, denk ik. En in die tijd dat uh, ja, Magento kwam, uh, kwam kijken, rond uh, 2007, 2008, ja. uh, en dan waren er ook al wat grotere platformen. een uh, Hybris was al uh, lekker bezig, Intershop was al uh, lekker bezig en Magento... Het was toen een flinke stap voorwaarts in ieder geval aan de onderkant uh, van de markt. in dat het, uh, nou, het was open source, uh, dat sowieso. Uh, maar ook omdat het uh, veel completer was, het had, het had een beetje multi-anything, zeg maar. Je had maar één Magento-installatie nodig in theorie. En Je kon meerdere landen bedienen met meerdere domeinnamen. Uh, compleet verschillende uh, catalogie kon je daarin kwijt met maar één Magento-installatie. Uh, nou, dat was natuurlijk fantastisch, dat ja. was allemaal leuk. En Magento was zoveel stappen vooruit op, op de platform uh, in 2008. Uh, dat dat een enorme vlucht heeft genomen. Uh, ook deels door het, natuurlijk door het open source uh, was, of nog steeds is. Um, en daardoor uh, heel veel agencies en, en freelancers daarop zijn gedoken... dat zijn, uh, gaan, daarmee zijn gaan bouwen... Uh, Magento was ook heel breed inzetbaar, als in nou ja, bijna letterlijk de bakker om de hoek konden mee uh, starten. Uh, of tenminste, niet zelf de bakker, maar werd geïmplementeerd voor hem ja, uh, om ja. daar zijn eigen uh, shop mee uh, te runnen. Maar ook enterprises die daar, uh, of, of MKB'ers in ieder geval, die daarmee serieus aan de slag uh, gingen. Um, waardoor ook een hele, heel ecosysteem ontstond rondom Magento met, uh, met diensten, met uh, modules, met extensies die je er, erbij kon uh, krijgen of kopen um, en dat nou ja, dat had een soort vliegviel effect dat hield elkaar in stand dat dat dat, dat werd steeds groter en groter um, uh, totdat nou ja, op een gegeven moment kocht ebay het in uh, uh, zo'n zo tien jaar geleden uh, daar heeft een tijdje rond toen, toen uh, nou, stond de ontwikkeling in ieder geval redelijk stil van magento zelf uh, we hebben heel lang op magento 2 moeten wachten uh, ja. en toen uh, ze zijn door ebay weer verkocht opgenomen door investeringsmaatschappij. Uh, Pemira en uh, toen, die hebben het uiteindelijk uh, na, na iets van drie jaar volgens mij verkocht uh, aan, uh, aan Adobe. Uh, nou, in de tussentijd is natuurlijk heel veel gebeurd. We hebben Shopify uh, enorme opkomsten, zien dus die maken andere SaaS-platformen. Uh, WooCommerce is ontzettend uh, populair aan de onderkant van de markt. Dus Magento is heel erg opgeschoven naar de bovenkant uh, van de markt. Uh, omdat aan ja. de onderkant van de markt uh, uh, heel veel concurrentie kwam waar Magento eigenlijk dan weer misschien te complex uh, voor was uh, in verhouding met, uh, met de anderen. Dus, en, en Magento zelf, uh, ook, ook Adobe, nou, die vinden vooral de bovenkant van de markt erg interessant. Dat is waar uh, Adobe uh, met hun experience manager zelf in zitten. Uh, die zitten niet uh, aan de onderkant van de markt, die zitten aan de bovenkant. Dus ze willen daar een aansluiting uh, zien te vinden. Daar wilden ze dus een platform voor hebben. Daarom hebben ze uh, Magento gekocht. Um, ja, en, en waar we nu staan, um, ik denk dat er heel veel... Heel veel keuzes in ieder geval. Dus dat is super supergoed. Ja, Vergeleken met, uh, met 15 jaar geleden. Ontzettend veel keuze. Het is veel makkelijker om een shop te beginnen. Nu voor een, uh, voor een commerce uh, partij. Als je een shopje wil starten. Nou, ga, ga even een middagje buffelen. <laughs> je hebt je shop wel staan. Zeker met een, uh, met een SaaS platform. Um, het is ook een, een stuk complexer geworden. Ik denk dat uh, uh, dingen steeds sneller uh, moeten veranderen. Uh, we willen... Um, Consumenten verwachten sneller dat er, dat er sneller ingespeeld wordt op dingen. Um, wat ik net zei: Spiker is heel sterk in de B2B-hoek. Dat uh, is niet het enige wat we doen, maar daar zijn we wel heel sterk in. Uh, daar zien we ook steeds meer. Uh, uh, verwachtingen en eisen dat die heel erg op, die vanuit de B2C hoe komen, zeg maar. Um, uh, da, daar die verwachting van de B2B consument. Ja, en die, die B2B consument, die, is, die zit daar overdag, die wil wat bestellen, maar die is s'avonds ook gewoon een B2C consument natuurlijk in het weekend. Ja. Dus ja. die heeft die krijgt ook bepaalde verwachtingen erbij, bepaalde flexibiliteit die verwacht wordt van, van B2B. Um, en ook met, nou je zegt het, met, met corona uh, en met andere uh, dingen die wereldwijd gebeuren, ook met, uh, uh, met Oekraïne, de supply chain kan heel snel veranderen. Dat soort uh, veranderingen een, kunnen een enorme impact hebben. Dus je ziet wel dat steeds meer bedrijven uh, op zoek zijn naar meer flexibiliteit, denk ik.
0: Ik denk dat ik een heel Wikipedia-pagina los heb gekregen met die vragen bij jou, ja. Ja, een Uitgebreide vragen. Ja, ja nee, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik, ik, ik kan nog een pagina bijschrijven als je wil, maar ik, laat ik even mijn mond houden. Als, ik, als, als we dus teruggaan naar hè, dus voor het begin, nou, als we gaan naar 2005, die jaren. Weet je, dus Magento ja. is er nog niet, Magento ja. komt er. Het onderscheidende van Magento is dat je één platform hebt die je overal kunt inzetten en die open source is, die breed inzetbaar is. En dat is dan het onderscheidende ten opzichte van voorgaande Platformen. Ja, ik denk de, de,
1: de flexibiliteit als in open source, uh, dat heeft het heel erg geholpen. Dat was onderscheidend, uh, in ieder geval ten opzichte van een Intershop en een Hybris. Ja. Uh, en, en ten opzichte van de, van de open source platformen die er waren, um, was het denk ik een stuk um, beter opgezet. De, de ja. techniek was gewoon veel moderner, waardoor developers er liever mee werken. Um, en uh, wat ik zei, dat, dat, dat multi-everything, dat, dat was wel een belangrijke feature. Want ik, ik kende best wel wat uh, uh, webshop uh, van voor Magento... die dan, die dan uh, 20 tot 50 webshops aan het runnen waren. Allemaal verschillende installaties ja, van OS Commerce. Uh, ja, dat, dat is gewoon niet te managen, zeg maar. En met Magento kun je dat gewoon terugbrengen tot één platform. Dus ik denk dat dat... En, en kijk, als je maar één shop hebt... dan is dat niet zozeer een toegevoegde waarde. Maar als je meerdere shops hebt... of al, al, al begint het al met meerdere landen of meerdere talen... waarin je wat moet doen... Uh, dan, dan wordt Magento is dan heel snel uh, veel interessanter... dan uh, al die andere platformen. En ja. dat heeft het wel een enorme edge gegeven... ten opzichte van de concurrentie.
0: Als we dat ook uh, een benaming zouden moeten geven... is dat een, een monolithische benadering van, uh, van e-commerce. Dat Je, je ja. hebt één blok, Magento, en daarmee kan je heel veel. En we gaan steeds... In, we gaan steeds meer naar een richting toe waarin je niet meer een monolithische uh, benadering hebt. Maar uh, je gaat ofwel headless uh, ofwel dus uh, in het geval van Spiker. Jij noemde mooie termen Composable uh, Commerce en package Business Capabilities. Kun je misschien aangeven hoe de nieuwe innovaties anders zijn dan de monolithische aanpak van Magento?
1: Ja, ik denk um, die flexibiliteit waar, waar het uh, bij dat soort implementaties... Uh, de afgelopen jaren, of, of eigenlijk altijd wel, wel, wel vaak misgaat, het risico is best wel groot. Hè? Uh, Waarom? Het, hoe, hoe het vaak gebeurt met dat soort implementaties, dat het vaak in één klap live gaat. <laughs> en uh, dingen in één klap live zetten, dat is altijd heel spannend. Uh, en en, en, en zo'n monolithische applicatie, overigens die, die term, uh, dat, die ken ik een jaar geleden, die ken ik niet eens. Ik uh, begreep de, de concept wel van Microsoft en zo, maar uh, dat, dat Magento uh, een monolithische applicatie was, die, die term had Daarvoor überhaupt niet gehoord, dus dat is ook redelijk nieuw. Um, maar dat, dat, dat in één klap live zetten, dat is gevaarlijk. En, en je, moet, je moet een behoorlijk groot deel van je, van je nou, zeker als Commerce jouw jou core business is, een behoorlijk groot deel daarvan um, moet jij um, um, aanpassen als je naar een ander platform gaat. Uh, of als je dat uh, wil upgraden, dan dus staat jouw hele platform uh, wordt geüpgraden.
0: Ik, Ik heb een... dat één ja, ja. Ik, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil een verhaal, verhaal delen met je, uh, ja. Guido. Want ik ja, voordat, gisteren... voordat er weer een Wikipedia-pagina uitkomt <laughs> <laughs> <Ontbreek me vooral. laughs> ja. ik me Want ik ga doorklikken op de Wikipedia-pagina, maar even ja. een intermezzo met, het, met, met dit verhaal. Uh, ik las gisteren een artikel op uh, mamaloes.nl. Ik weet niet of je die shop mm -hmm. kent. Uh, dat ja. is een babykledingshop en speelgoed ja. en van alles. Uh, die is, uh, dat is een winkel, dat is een fysieke winkel, in 2009 opgericht. En we zijn nu in 2022, dus 13 jaar verder. Ooit opgericht als een fysieke winkel, direct na de webshop erbij. Nu zijn ze 130 man en hebben ze vorig jaar 15 miljoen euro e-commerce omzet gedraaid. Ja. Nou was het een pijnlijk stuk om te lezen gisteren. Want uh, het was een soort van manifest, zou ik ervaren, waarin ze uh, hadden aangegeven... we zaten op Magento 1.9, dat was 2019. En we dachten van ja. oké, okay, we moeten een stap maken, wat gaan we doen? Nou, dus allemaal onderzoek en hebben ze besloten om met een partij op een platform te gaan. Ik noem even de naam niet, want dat ging helemaal mis. In ieder geval anders dan Magento. En daar hebben ze aan gewerkt. Ze zijn aan het begin van 2020 begonnen met de ontwikkeling. In de zomer zouden ze live gaan. Twee jaar lang is het uitgebleven. De livegang ging, ging niet goed. Alles ging helemaal mis. Heb je goed draaien in de shop, helemaal mis. Uiteindelijk met de beginnen ze in 2022 januari. Uh, met een nieuw traject. Zeggen ze, weet je wat, we gaan weer terug naar Magento. Nieuwe development partij. Ze zijn nu live op juni 2. Dus uh, een paar dagen geleden nog. Ja. En ze, ze blikken dus enorm moeilijk terug op de periode van 2020 naar 2022... waarin ze dus een platformswitch wouden maken en ja. heel hard zijn gelopen tegen het feit dat dat gewoon helemaal misging. En dat was vanuit de Magento naar een andere. Nou, we zijn nu weer terug, uh, al dus hun artikel weer bij Magento. Um, dit wel, klinkt klinken een beetje als het twee dan, of? Ja, ik, ik, ga, ik, ik ga uit van wel, ja. Ik neem ja. aan dat ze niet uh, terug naar één zijn gaan. Ja. <laughs> maar, uh, maar, maar het interessante is inderdaad wat jij net aangeeft. Zo'n switch, daar maak je ook vooral mee wat voor een platform je hebt. Want stel dat je inderdaad wil gaan schalen, iets erbij wilt doen. Um, dan klinkt composable en, en best of breed en, en modulair een stuk aantrekkelijker dan monolithisch.
1: Um, en, en, en zeker voor dat soort uh, kleine partijen is dat natuurlijk super pijnlijk. Want uh, ja, dat, is, dat is een groot deel van je business, uh, daar investeer je ontzettend veel in. En dan is het jammer als je dat zo, zo mis ziet gaan natuurlijk.
0: Daarom ja, vraag: direct de vraag, wat is een idealere situatie? Hoe, kun, hoe kan het verder gaan voor MKB? Weet je welke innovaties zijn er en op welke manier zouden we het stukje e-commerce platform moeten benaderen? Ja. Nou ja Waar wij in ieder geval mee bezig zijn, waar wij
1: heel in geloven en, en, en voor de duidelijkheid. Er zijn altijd uitzonderingen hè? En, en, en niets is voor iedereen de perfecte oplossing, ook Spryker niet, laten we eerlijk zijn. Ja. Um, en, en wij werken heel erg voor de enterprise-markt, dus uh, de, voor, voor Mama Loes zal Spryker waarschijnlijk niet de beste oplossing zijn. Dat, dat is niet uh, helemaal onze markt, uh, voor de duidelijkheid hoe wij ons in, in Nederland uh, neerzetten is ook dat wij pas eigenlijk serieus komen kijken als het op meer gaat... als je meer dan 100 miljoen omzet hebt. Uh, dus dan is Spiker waarschijnlijk niet de beste oplossing als jij uh, 15 miljoen doet. Uh, maar in het algemeen denk ik dat we zeker wel kunnen zeggen. Als jij, uh, je, je, je noemde net al, uh, uh, je hebt je best of breed, best of sweet. Best of sweet uh, is een beetje wat, wat uh, de, de richting waar uh, Adobe bijvoorbeeld uh, heen gaat. Ze dus hebben een hele suite, daarom ook best of sweet, een hele suite aan, aan producten. Uh, en, en de gedachte is, die zijn allemaal uh, goed met elkaar geïntegreerd. Want dat is allemaal van één partij. Uh, die hangen allemaal samen. Dus als ik, ik kan makkelijk van het ene product uh, ook gebruik maken van het andere product. En die werken dan fantastisch samen. Uh, nou ja, dat fantastisch samen, in, in mijn ervaring, is dat, is dat in de praktijk vaak uh, beperkt. Laat ik het zo zeggen. Dat hangt heel erg van de partij af. En, en welke, pro welke produ producten, maar zoiets als... Um, uh, zeker als, als ze recent aankopen hebben gedaan, is is niet magisch dat dat ineens uh, praat met, met de hele suite van zo'n uh, zo bedrijf dus daar gaat uh, meestal wel wat aan vooraf voordat dat uh, goed met elkaar praat maar als dat zo is dan, dan is dat op zich een prima oplossing maar al die verschillende onderdelen misschien heb je dan nou, tien onderdelen van zo'n bedrijf in gebruik Ja, misschien zijn acht daarvan wel niet he helemaal niet geschikt voor, of goed voor jouw bedrijf misschien is dat helemaal niet wat je eigenlijk wil maar omdat jij nu locked in zit in dat bedrijf ja, moet je daar maar mee verder. Um, en bij Adobe gaat het op schootschaal. En, 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 maar, maar op, op, op commerce-schaal zelf uh, kun je dat ook zo bekijken. Al, al die verschillende onderdelen van jouw commerce-tool... Uh, um, die zijn ook allemaal, als je, nou, voorheen met Magento... Allemaal, ook allemaal in elkaar gelokt, zeg maar. Uh, de laatste jaren met Magento wel... hebben ze gelukkig uitzondering gemaakt voor... ze uh, zijn ook nou ja, headless uh, uh, geworden, waardoor je verschillende het op Magento uh, uh, kan zetten. Dus daarin heb je dan nog wat keuze. Dus dat is dan één onderdeel. Zoals die frontend is dan het onderdeel dat je los kan koppelen. En daar heb je dan keuze in. Ja. Um, maar bij Spryker gaan we daar eigenlijk... in het extreme in uh, door. We, uh, we hebben iets van 30 van dat soort pakketjes samengesteld. Dus je kan niet alleen maar de head lostrekken... maar je kan ook de checkout eruit trekken. Je kan uh, het, het CRM-deel eruit trekken. Je kan het PIM-gedeelte eruit trekken. Je kan know, de, 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 de gift certificates <lacht> eruit trekken. Als jij daar een andere uh, provider voor hebt die beter voor jou werkt, en dat is dan meer de best of breed uh, methode, dan kan dat gewoon. En, en om een concreet voorbeeld te geven, ik, nou, je noemde al, ik, zit, ik heb uh, nou, iets van 10 jaar, 15 jaar in de, in de CRO gezeten, conversieoptimalisatie. Heel veel dus ook met Magento partijen gewerkt. Een enorm frustratiepunt voor mij. was altijd de checkout. Dat is natuurlijk super belangrijk voor jouw uh, conversie. Dat wilde ik graag optimaliseren. Ik wilde daar uh, uh, eigenlijk een andere checkout in hangen of uh, en, en dingen verplaatsen in die checkout. Maar ja, doordat Magento zo'n uh, Monolithic Application is, alles zit verweven met elkaar. Uh, dus uh, ja, ik werd al uitgelachen als ik, uh, als ik, het verzocht, <laughs> als ik de developers uh, verzocht om een gesprekje... om mezelf over de checkout te praten. zeiden we, ja, Guido, dat gaat niet gebeuren. <laughs> Zijn we zo lang mee bezig. Ik bedoel, alles kan ja. natuurlijk. Ik bedoel, het is open source, we kunnen alles aanpassen. Ja. Uh, maar dat is zoveel werk, uh, dat gaat gewoon niet gebeuren. En, en, en uh, met een systeem als Spriker, ja, je, je kan gewoon een andere checkout daarin hangen... Um, en, en de oude checkout verwijderen en, en, dat, en, dat, en dat op die manier integreren. Met Magento heb je ook verschillende modules. Hè. Je hebt ook een one-check-checkout module yep. voor, voor Magento. Dat is altijd iets dat je, dat je er overheen legt. Je, ook al leg je er een andere extensie overheen. Je moet nog steeds die oude code die je niet gebruikt van de checkout. Die moet je nog steeds bijwerken en up-to-date houden. En als daar een security fix in zit, heb je ja. nog steeds een probleem.
0: Ja, maar, okay, stel,
1: kun je het er gewoon lekker uittrekken.
0: Ik ben die 15 miljoen Mamaloose shop. Nou, ze ja. hebben nu inmiddels een nieuwe shop, maar stel, je ja. bent een soort gelijke speler, ja. um, wat, wat moet ik met deze informatie? Ik ga niet met Spijker in zee, want dat is veel te groot. En die innovatie is ja. nog niet in mijn bereik. Um, nee. Maar, maar wat, waar kan ik nu wel op letten? Stel dat ik nu een, uh, een nieuw platform wil kiezen, moet ik dan oog houden op modulariteit. Wat, wat kan je me wel meegeven?
1: Ja, nou ja, wat ik uh, sowieso. Uh, eigenlijk altijd, ook als ik zelf naar een systeem ga, waarvoor het dan ook is. Een van de eerste dingen die ik me altijd afvraag: hoe, hoe krijg ik mijn data hier weer uit? <laughs> hoe, Niet hoe, erin, hoe maar scheiden, eruit. Hoe, ja, hoe, 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 hoe uh, kan ik scheiden van deze partij? Als ik hier wel weg wil, hoe kom ik dan weg? Uh, waar, waar zit mijn data in en hoe moeilijk gaat dat zijn? En, en dat, zal, dat antwoord is natuurlijk voor iedereen anders. Dat hangt er vanaf uh, wat je doet. Maar. Um, en heel veel partijen zal het, uh, uh, nou sowieso moet, er een, uh, moet je al die data kunnen exporteren. Maar ja, ja, hoe, hoeveel effort gaat dat zijn? Kan ik dat stapje voor stapje doen? Als het een monolithische application is, waarschijnlijk niet. Um, en heb je het al in ieder geval gesplitst tussen bijvoorbeeld een, nou, heb je een headless backend en een frontend? Nou, kun je in ieder geval waarschijnlijk die, die backend vervangen zonder dat je je frontend hoeft te vervangen. Of omgekeerd. Dat is al één voordeel dat je, dat je dan kan hebben. Dus daar zou je naar gaan, kunnen gaan kijken.
0: Voordat ik op uh, Saas uh, uh, inga, uh, ja. wel even terug op wat je net zegt. Ik vind het, het is best wel een moeilijke reality check. Het is net alsof je gaat ja. trouwen en dat je dan al denkt van ja, maar stel, wat, als het misgaat, gaat, hoe gaan we dan scheiden? Weet je, ja, hoe komen we er Wesley. dan? Ja. ja, precies. Dat is niet de, inderdaad de romantische vraag waar je over wilt nadenken in een situatie waarin je, uh, uh, nou goed, hè, het huwelijk ingaat. Uh, maar ja, het is wel heb, een reality check.
1: Uh, we hebben een huis en uh, twee kinderen, dus uh, voor mij gaat het dan niet meer lukken. <laughs> dat, um, <laughs> niet dat ik dat wil, maar hey. Um, yes. Maar voor een e-commerce platform, de realiteit ja. is dat dat, uh, dat meestal minder lang duurt dan, dan een huwelijk. Of, uh, <laughs> ja, en, en dan, dan moet je gewoon daarover nadenken. Ik bedoel, ja. er zijn heel veel partijen die elke vijf jaar van, van platform wisselen. En ook met Magento, hè, van Magento 1 naar Magento 2. Dat was basically een re-platform. Daar zat dat ja. niet echt een, een, een lekker upgrade uh, pad aan vast. Um, dus dat was, was ook basically een replatform, dus dan, dan uh, ook al had je daar in, in 2018 uh, voor Magento 1 gekozen inderdaad
0: na twee, drie jaar, ja dan wordt dat niet meer ondersteund um, en dan moet je over open source versus SaaS dus uh, stel Magento versus Shopify, heb je daar een mening ja. over? Um, even, even de Wikipedia-pagina erbij pakken. <laughs> ja, en, en misschien gericht op, misschien gericht op uh, hè, die ondernemer die uh, nu een miljoenen omzet draait. En ja. Ja, hij gaat nu, uh, weet je wel, heeft nu een team aangenomen, een e-commerce specialist en hij wil gaan groeien. Wat gaat hij doen? Gaat hij op open source ontwikkelen of gaat hij uh, toch op Shopify? En wat zijn de pros en cons in dat geval?
1: Nou, de eerste de, de, wat je zei, open source versus SaaS. Uh, dat is een beetje een gekke vergelijking. Uh, dat, is, dat is meer een, een on-prem versus SaaS. Of een open source versus closed source. Eigenlijk open source en SaaS, dat zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, een SaaS-platform kan ook open source zijn. Bijvoorbeeld Spryker is niet open source, maar is wel open code. Onze, de volledige code staat gewoon op, uh, op, op GitHub te vinden en in theorie. Uh, open source gaat puur om de licentie. In theorie zou, zouden we ook uh, uh, Spryker gewoon open source kunnen maken... maar zijn we alsnog een hosted uh, PaaS-platform? Ja. Net zoals Shopify zou ook in theorie open source kunnen zijn, is het niet. Maar uh, dat, dat, zou, dat heeft niks met elkaar uh, te maken, meer de manier van, van hosten. Um, ja, er zijn inmiddels behoorlijk wat uh, uh, goede SaaS- en PaaS-platformen uh, beschikbaar... Uh, en net, in, in open source staan, staan de, de ontwikkelingen ook niet helemaal stil. Uh, dus ik denk niet... Um, ik, ik zou er geen antwoord op durven De Het hangt heel erg van je business case af, denk ik. Uh, van wat jouw eigen capabilities zijn. Wat goed voor jou werkt en wat goed bij jou past. Kijk, met open source. Um, da, daar heb je... Ja, het moet gehost worden. Uh, misschien uh, biedt die partij dat zelf aan. Misschien moet je dat helemaal zelf regelen. Uh, je hebt een agency nodig om dat te implementeren. Um, zit je daarop te wachten? Wil je dat? Um, hoeveel gaat het jou kosten om te customizen? Wat wil je customizen? Ik bedoel, met een SaaS-platform... Ja, dan ben je over, over, compleet overgeleverd aan de wil van, uh, van, van dat SaaS-platform. Ja. Uh, er is niks uh, bij te developen. Uh, je moet als, als jij, nou ja, om een voorbeeld te geven, als jij je SaaS commerce shop. Uh, Shopify bijvoorbeeld, als je dat wil koppelen met Mailchimp, ben je volledig afhankelijk van Shopify of die een connectie bieden met Mailchimp, of niet? Ja. Uh, en, en zeker uh, nou ja, een mailchamp is een wereldwijde partij. Dus die zal er wel in zitten. Uh, maar wil jij misschien met Exact koppelen? Omdat jij, uh, dat is een Nederlandse partij. Ja, dan moet je maar hopen dat, dat er een koppeling is voor Exact. En dat soort, uh, dat soort dingen. Dus als het een, om een lokale partij gaat, uh, waar jij mee wil koppelen. Je, je boekhoudpakket, je EP, je PIM, whatever het is. Als het een lokale partij is, dan is de kans een stuk minder groot. dat een internationale SaaS-partij uh, dat aan jou levert. Het andere uiterste... Uh, uh, dat is dus on-premise. Dan heb je volledig een uh, on-premise. Dat kan open source zijn, maar dat kan ook gewoon uh, proprietary software zijn. Maar in ieder geval on-premise, jij host het zelf. Of yep. iemand moet dat uh, voor jou hosten en, en bijwerken. Uh, dan heb je dus volledige vrijheid. Maar ook volledige verantwoordelijkheid voor het hele platform. Ja. Van, de, van de hardware tot, uh, tot het OS uh, aan toe. Nou, en en uh, ik liet al een paar keer vallen. Uh, uh, Spryker is paas. En je hebt ook nog zoiets als uh, IaaS. Dus uh, IaaS is Infrastructure as a Service. En PaaS is Platform as a Service. Die zitten daar tussenin. Dus als, je, als, als, als we stapje voor stapje gaan... bij on-premise, alles jouw verantwoordelijkheid. De hardware, de software, uh, waar je je server neerzet, uh, jouw deal. Ja. Dus heel veel vrijheid. Maar heel veel dingen waar je misschien überhaupt niet zorgen om wil maken... en ook hoeft te maken... IaaS ja, is een stapje verder. Dan is de, de hardware in ieder geval volledig uh, geregeld. Uh, en vanaf het OS en daarboven moet jij het gaan regelen. Of moet je iemand hebben die dat, uh, die dat regelt. Uh, en bij PaaS... Uh, het OS, de middleware en de runtime, dat wordt, dat wordt volledig gecoverd. Dat is, dat is wat er aangeboden wordt. Daar hoef jij niks aan te uh, voor te zorgen. Uh, en dan gaat het om de data en de application. Daar heb jij nog volledige toegang toe en vrijheid toe om dat zelf in te richten. En met SaaS heb je daar ook geen toegang meer toe. SaaS is gewoon net zoals je Gmail, je logt in, maar je kan niet de code van Gmail veranderen. Um, dat, is, dat, is, uh, dat is waar je zit. En, en op die schaal moet jij dus kijken wat, wat goed voor jou werkt. Um, ja, wat ik zei, Spryker zit, zit in de paashoek. Dus uh, je hebt, de developers hebben volledig toegang uh, tot, de, tot de code. Uh, dus de, dat vinden developers in ieder geval fijn. Ze zijn niet, uh, uh, sorry, niet buitengesloten. Ze uh, kunnen volledig bij de code, kunnen alles aanpassen. kunnen bij, uh, bij al die data. Um, en uh, nou ja, wij gaan nog een, zelfs een stapje verder... als in dat we ook spiker volledig uh, nou, kunnen updaten, up-to-date houden voor je... Um, is dan nog een uh, nog een bonus op de standaard uh, paas, maar dat is een beetje, ja, dat is een beetje het, het speelveld uh, waar je in zit. Um, maar wat ik zei, dus dat hangt dus heel erg af van van jouw businessmodel, wat jij gaat doen, hoeveel customization jij nodig hebt voor jouw voor jouw businessmodel, Om dat tot uitvoer te brengen. Um, in mijn ervaring is dat vaak minder, ben je vaak minder custom dan dat je denkt dat je <laughs> dat je bent ja. uh, als uh, als business.
0: Um, ik, en een ik vind dat een hele belangrijke opmerking kun je dat eens na, naar de toelichten dat, je minder, dat jij ervaart dat mensen vaak minder custom zijn dan dat ze vaak denken, wat bedoel je ermee? Nou ja,
1: mensen, uh, uh, kijk als business owner ben je natuurlijk super trots op je eigen business. En uh, wat voor briljante ideeën jij uh, <laughs> hebt, uh, hebt bedacht. Maar je moet je ook bedenken dat um, um, de manier waarop mensen shoppen is redelijk gestandardiseerd. En hoe een shop eruit ziet, hoe een shop werkt. Uh, ze zeker uh, in, in 2022. Wij zijn heel, mensen zijn heel erg gewend om online te shoppen. En hebben daar een bepaalde verwachting bij. een bepaalde patronen ja. bij. Daar moet je niet te veel van. Natuurlijk kun jij een leuke shop maken. Waarin je verticaal sc scrolt. In plaats van horizontaal. Je ziet ze af en toe voorbij komen. Maar dat is een reden dat er, dat er maar één in de miljoen shops <laughs> zo werkt. Uh, en als jij uh, in, in de art zit en dat super belangrijk vindt. Uh, ga los, ga je gang, maar dat je wil dat waarschijnlijk niet uh, het onderscheidende maken van, jou, uh, van jouw ding. Het onderscheidende is jouw product, maar de shopping experience dat is gewoon een commodity inmiddels. Uh, dus uh, dus waarom, daarom wil je daar wil je niet te veel mee. Uh, uh, je wil niet hetzelfde wiel uitvinden daarin. Dat is, niet, dat is ten eerste niet nodig. En in mijn ervaring als CRO specialist werkt dat ook vaak niet. <laughs>
0: En, maar dat is precies ook vaak het tegenargument. Want wat er vaak wordt geroepen wanneer je het hebt over uh, een SaaS-oplossing voor, voor e-commerce, dan zegt men: Ja, maar dat SaaS-stuk dat, dat staat nog in de kinderschoenen. Je kan er heel weinig mee. Het is nog niet goed genoeg uitgewerkt om al onze uh, wensen te kunnen vervullen.
1: Ja, en daarom hebben we Spiker gemaakt. <laughs> nee, maar we zijn <laughs> wel gek. Maar, 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 maar ben ik ben het niet helemaal mee eens. Bedoel, zijn genoeg, uh, nou Bull Shopify is enorm. Hè? Uh, laten we wel zijn. Uh, dat, is een, uh, dat is een enorme business. En die doen ontzettend veel uh, uh, shopping uh, op, via hun platform. Um, maar, maar binnen de perken, ja maar Shopify bepaalt wat je kan met dat platform. Is dat ja. genoeg voor jouw business, dan ga je gang. Als jij maar één... Eén land uh, uh, servers in één taal um, en uh, uh, je hebt maar een, een beperkt aantal, misschien 50 scu's uh, of zo.
0: Ja, uh, Waarom zou je moeilijker doen? Uh, ga lekker naar Shopify en, en dat werkt dan, dan prima. Wat ik ook wel eens heb gehoord van een uh, ondernemer is dat hij zegt van, joh, ik heb een uh, e-commerce platform. Ik kan daar niet alles mee. Ik kan daar beperkte dingen mee en dat werkt voor mij heel fijn. Want ik weet wat ik wel kan en wat ik niet kan. Ja. En dat, zijn, dat zijn de banen waar het allemaal kan. En dat is het. Dat is het. En daarin groei ik. Ja. Dus dat is een ja, beperkingen, beperkingen maken je ook creatief, toch? Ja. <laughs> hey, uh, we zijn op het groeipad uh, van een miljoen richting 20 miljoen. Um, ja. jaaromzet. Waar op dat pad ga je aan de slag met wat voor technologie? Zou je, nou, zeg een grove termen, maar zou je wat, ons wat wegwijs kunnen maken daarin?
1: Uh, als, je, als, als ik zou beginnen met een commerce shop, nou zou, ik uh, zou ik toch echt lekker met een, met een SaaS platform aan de gang gaan. Zo simpel. Ja, nee, ja. Ik bedoel, dat is niet. Ik denk niet dat, dat daar je onderscheidende factor in zit. Dus dat je daar heel erg custom in moet zijn. Dus ga lekker. Uh, uh, en, en er zijn meerdere, bedoel, we noemen dat Shopify. Maar er zijn, er zijn meerdere platformen waar je, waar je prima. Uh, ook ook uh, Nederlandse, hoe heet die ook weer? seo Shop. <laughs> of, of Lightspeed, uh, wat wat, wat voor heet. Um, maar er, er, zijn, er zijn genoeg platformen uh, waar, je, waar je leuk kunt starten. Ik ze, wat ik net al zei, dat geldt nog steeds. Kijk vooral ook hoe je, hoe je weer kan scheiden. Hoe je bedenk even van is er een upgrade path? Of moet ik dan echt compleet opnieuw, opnieuw ja. beginnen? Uh, dat is gevaarlijk natuurlijk. Dus daar moet je wel echt voor zorgen. Uh, zorg dat je er weer op een goede manier van af kan komen. Uh, maar begin niet te moeilijk. Je wil... Je wil um, naar mijn idee van 1 tot 20 miljoen... ben je nog steeds bezig om je, om je business te fine-tunen. Je bent bezig om, je, om misschien je producten te fine-tunen. Wil je, je wil zo snel mogelijk kunnen itereren... Uh, op, op, je, op je product, op je, op je dienstverlening. Uh, je wil weten wat het werkt. Dus het, het kan natuurlijk fijn zijn, uh, je wil in je shop... Nou ja, dan heb je natuurlijk een enorme bias als CRO-specialist... maar je wil AB-testen kunnen, <laughs> kunnen doen. Je wil dingen kunnen valideren met je, uh, met je shop. Uh, kijken wat werkt, welke messaging werkt... welke doelgroepen uh, uh, spreek ik blijkbaar aan met mijn producten. Kan natuurlijk heel anders zijn dan dat je van tevoren uh, bedacht had. Um, en dat soort dingen wil, wil, je, wil je uitvogelen. En dan kom je erachter van ja, het is misschien uh, uh, wel belangrijk om heel erg custom te zijn in mijn backend. Want uh, nou, ik heb een of ander super speciaal abonnement. Uh, subscription model, dat niet wordt gevangen door whatever. Uh, en dat is waar mijn consumenten uh, behoefte aan hebben, maar mijn uh, uh, SaaS-platform kan dat überhaupt niet bieden. Uh, ja, dan moet je misschien daarin investeren en daar een uh, daar een custom uh, platform voor, uh, voor laten bouwen. Of, iets, uh, of een paasplatform of whatever. De, maar, de, uh, als, ja. ik,
0: als ik het hoor, dan, dan zeg je eigenlijk voornamelijk, zeg je Saas, omdat dat je dan heel veel ruimte biedt om bezig te zijn met andere dingen dan het platform zelf.
1: Ja, precies. Ja, want dat gaat, daar gaat natuurlijk best wel veel tijd in zitten. En uh, als dat jouw onderscheidende factor is, prima. Uh, maar ik durf te betwisten dat dat voor veel <laughs> partijen het geval is.
0: En, en je stelt ook dat, uh, nou, voor elke business is dat natuurlijk anders, maar dat je wanneer je op weg bent naar 20 miljoen, dat het eigenlijk nog best wel het proeven van het e-commerce landschap is.
1: En, en dan hangt het dus vanaf, dan, dan, dan ja, hoe, hoe speciaal is jouw businessmodel? Kijk, er zijn ja. natuurlijk partijen, kijk, volgens mij toen uh, uh, Bloemon begon, dat je dat soort subscription modellen, zeg maar. En, ja die waren toen nog niet helemaal uitgevogeld. Dus, dus toen kon je één keer wat kopen... en dan kreeg ik twee weken elke nieuwe bloemen. Maar dat kon ook weer wat... kon ik net weer misschien wat anders zijn qua prijs. Je moet tussendoor kunnen upgraden of downgraden... of misschien kunnen skippen. Um, dat soort dingetjes qua subscriptions... Die zijn, die zijn misschien best wel lastig. En inmiddels zijn die ook wel redelijk uitgevogeld. Uh, maar misschien heb jij daar zelf iets heel speciaals bij. En ja, dan moet je misschien zelf gaan bouwen. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Uh, maar nogmaals... 9 van de 10 van de businessmodellen die ik zie, gaan lekker met een, lekker met een makkelijk SaaS-platform. En ook daar zou je, ik zou nooit met een, uh, met een WooCommerce beginnen bijvoorbeeld. Um, dan moet ik dat allemaal zelf gaan bijhouden. Um, uh, of, nou ja, WooCommerce is er zowel zelf hosted als, als, uh, uh, als een SaaS-platform. Um, maar zoveel dat je dan zelf moet onderhouden of moet customizen of iemand voor moet inhuren, ja. Ik denk dat de SaaS-platformen echt wel goed genoeg zijn momenteel. Voor die 1 tot 20 miljoen. Ja. Ga los.
0: Wat, wat gaat het allemaal kosten? Ik bedoel, als je dan al die verschillende vergelijkingen hebt. Paa's, SaaS, ja. IA's noemde je, die wist ik niet. Ja, ja.
1: <laughs> nou ja, hoe meer je kan customizen, hoe, uh, meer, het hoe meer dat natuurlijk kost. Ja, want dat, dat is gewoon manuren die je dan daarvoor betaalt voor het customizen. Nou, kijk op een gemiddelde... Gemiddeld platform wat een developer kost, nou, dan weet je wat je per u ongeveer kwijt bent, daaraan. En um, ja, ik denk dat ja, als je dan um, als je dan voor um, uh, die, die customizability wil gaan, die, die verder gaat dan een SaaS-platform, ja, dan ons paas dus het eerste stapje naar beneden. Uh, wat je, of, of terug, zeg maar, in, in in die complexiteit wat je, wat je doet. Dan ja. ben je bij paas waar je nog volledige controle hebt over het platform. En ja, waarom, waarom zou je jezelf uh, uh, willen vermoeien met, uh, met onderhoud van de hardware? Ja, dat, is, dat is tegenwoordig zo'n <laughs> zo, zo commodity en, en zo uh, uitgewerkt inmiddels. Waarom zou je? Ja, die, 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 jij, gaat, jij gaat de commerce, uh, uh, je, je gaat je webshop winst niet behalen... doordat je zelf iemand in dienst hebt uh, die ervoor zorgt dat jouw service onderhouden wordt. Ja.
0: Dat <laughs> besteedt je je tijd niet aan. Ja, ik zou niet weten waarom. St een stellige mening. Het is mooi om te horen. We gaan door naar het uh, tweede deel. Het laatste deel van uh, de podcast, uh, Guido. Want ik had jou gevraagd om uh, um, na te denken over drie, uh, drie korte vragen. Uh, waarvan de eerste is um, een gewaagd groeigtal. Wat is een gewaagd groeigtal? Uh, nou ja, drie jaar op rij uh, met
1: 100% groeien vind ik best gewaagd. Dat en gewaagd, wie, best leuk. Wat?
0: Dat, dat kan je halen als je wat doet. Wie heet dat? Hoe, wie wat waar? Nou, dat, dat doet Spiker. <laughs> toen,
1: ik, toen ik begon in oktober had ik 400 collega's. Ik heb er nu 650, dus uh, dat, is, uh, dat groeit als een man. En,
0: Maar en wat, en wat is het geheim daarin?
1: Uh, nou ja, een, een product hebben dat een goede product market fit uh, heeft en waar uh, <laughs> veel vraag naar is. Um, uh, dat denk ik, uh, en, en we hebben natuurlijk investeerders gehad, dus dat helpt <laughs> natuurlijk enorm als je mensen uh, wil inhuren.
0: En als ik jou de klassieke vraag stel van... Uh, is het uh, belangrijker om een goed product te hebben... of is het belangrijker om goede marketing te hebben? Wat zou je zeggen?
1: Um, nou ja, die, die marketing werkt natuurlijk maar op een, tot een bepaalde hoogte. Dus dan zou ik toch wel voor het product gaan. Oké.
0: Uh. Oké, okay. okay. nou goed, dat nemen ja, we mee. En,
1: en, en marketing kan het kan er natuurlijk in helpen. Maar nee, een goed product dat, uh, uh, staat wel bovenaan, denk ik. Dat is, ja, oké. Okay.
0: Hé, hey, uh, de volgende vraag. Een bijzonder bedrijf. Wat is een e-commerce speler waarvan jij denkt... Uh, die doet het wel... Uh, die, die doet wel goed. Buiten Spike, om. <laughs> ja, nou ja
1: um, dan ga ik gewoon, ik ga gewoon een concurrent noemen en dat is dan Shopper. Oké,
0: okay, vertel. Um,
1: nou ja, die ik volg natuurlijk al, zijn uh, uh, 15 jaar uh, in, in de Magento-community uh, gezeten en ik denk dat dat zij heel goed een, een vervanging voor voor zowel qua product lijkt het er heel erg op wat Magento zomaar zeg tien jaar geleden was, uh, ja. qua qua. Ja, niet zozeer het product zelf, maar ik bedoel meer uh, het, het, uh, de, de, de partijen die ze aanspreken. En de positie die ze een beetje innemen in het, uh, in het landschap. Um, en en uh, er zijn heel veel mensen, dat, dat zie je ook door de, door de agencies, die overstappen van Magento naar, naar Shopware. Uh, die ja. dat uh, ofwel bijnemen als platform, uh, of uh, die dat er... Um, uh, gewoon volledig switchen en Magento laten vallen en, en voor Shopware gaan. Uh, de community building uh, die ze doen, zijn natuurlijk wel. Er zijn best wel veel mensen van Magento uh, naar, naar Shopware gegaan. natuurlijk Ben Marks, die evangelist was voor, um, uh, voor Magento, die nu bij Shopware zit. Uh, Sander Mangel, uh, goede vriend die, uh, die, uh, die daar bij, uh, allemaal leuke dingen doet. Um, ja, dat, dat, het kan er wel, uh, daar kan ik wel van genieten dat, ze, dat, uh, dat zij dat ze zo goed doen en, en die community opnemen. Ook misschien deels omdat het uh, bij mij natuurlijk ook nog wel pijn doet... om te zien wat er nu met Magento gebeurt. Dat het zo hard achteruit gaat, uh, de strubbelingen in de community. dat nou, Eigenlijk Magento, als je naar Adobe kijkt, dan bestaat Magento überhaupt niet meer. Ja. Uh, qua qua naam in ieder geval. En producten is inmiddels ook... Uh, het wordt, ze investeren alleen nog maar in hun SaaS-platform, Adobe Commerce Cloud. Dus dat hele open-source gedeelte... Wat dat ooit was, dat, dat hebben ze gewoon volledig uh, laten vallen. En ja, dan aan, aan de community om, daar, uh, om te kijken wat ze daarmee willen doen. Ja. En uh, ja, dat zal een leuke worsteling zijn de komende, uh, de komende tijd. Het is, het is al een flinke worsteling als ik het uh, zo, uh, zo zie, al, nu als, uh, als buitenstaander. Uh, maar Shopware uh, pakt, uh, pakt dat heel mooi op. Uh, ook een Duitse partij, net als, uh, net als Spriker. Uh, ja, die, ja. Uh, die probeert uh, de wereld te verhogen. Maar uh, ja, aan de onderkant van de markt is dat dan dat, toch een uh, meer uh, monolithic uh, platform dan, uh, <laughs> dan Spriker, ja, <laughs> sowieso. Ja. Um, um, en, en ze zijn wel headless natuurlijk. Zoals elk platform uh, tegenwoordig. Uh, maar voor die, uh, aan, aan, aan die uh, onderkant van de markt, waar Magento ooit, uh, ooit heel goed was, uh, daar pakken zij dat uh, super mooi op. En maken ze ontzettend goed gebruik van uh, um, nou ja, de omgang van Magento. Is dat uh, te, te, te hars?
0: Ja, nou, nou, ze hebben gewoon een goed momentum te pakken. Goede timing ja, met uh, de, 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 de ja. stappen die ze maken. En ze hebben ook een mooie ja. investeringen binnengehaald recent. Zeker, ja. dus, ja, uh, PayPal erbij. Ze, ja, ze heel goed. Ja.
1: Ik, uh, ik, ik hoop dat ze ook uh, wat aan hun pricing model gaan doen voor uh, uh, hun own sake. Want uh, als ik nu naar Shopify en, en kijk naar hun pricing, dan denk ik vooral, hoe maken jullie hier een vreselijk geld mee? Ja, uh, en dat, en dat, nou, dat is misschien ook nog wel een, een idee. Van. Dat klinkt een beetje, een beetje gek misschien. Maar als jij, als jij start en als jij je e-commerce platform kiest, of, of ook een agency. Um, dan klinkt het natuurlijk leuk als dat weinig geld kost. Uh, maar je wil ook wel dat die partij goed, goed brood verdient met jou. Uh, anders kunnen ze niet... Of met welke business ze ook doen. Anders kunnen ze namelijk niet investeren. En als ik nu naar het pricingmodel van Shopware kijk... denk ik heel erg... Jullie, jullie houden geen geld over. Jullie hebben allemaal mensen op de, op de payroll staan. Jullie willen dit product doorontwikkelen. Ja. En uh, met, met die paar honderd euro... of zelfs paar duizend euro voor, voor het hoogste plan... die jullie hiermee binnenhalen... Um, ja, dan heb je die investering hard nodig. Dat snap ik. Maar ja. <laughs> ik neem aan dat voor de lange termijn... dat ze daar wel wat aan, aan moeten doen. Dus dat...
0: Je wilt een goede prijs hebben natuurlijk... als uh, merchant. Maar je wilt ook niet dat ja. de prijs zo laag is... dat je denkt van... gaat het wel nou, de over een jaar, op over de een jaar zijn ze
1: feed. Over een jaar <laughs> zijn ze kopje onder. Ja, dan ben je ook... Uh,
0: ja. De allerlaatste vraag Guido. Uh, een stukje ongevraagd advies aan de luisteraar. Op weg naar 20 miljoen, wat zou je zeggen?
1: Ja, en dat is, uh, dat is mijn achtergrond in, uh, in de CRO die dan om de hoek komt kijken. Um, doe gedegen gebruikersonderzoek. Ik had het net wel over van dat je ook, naar mijn idee, nog steeds van 1 tot 20 miljoen... Uh, nog steeds een beetje op zoek bent naar je, naar je, naar je marketfit. Um, en wat goed, uh, goed werkt voor jou. Doe goed gebruikersonderzoek. En uh, dat hoeft niet al te moeilijk te zijn. Je, je kan er agencies, uh, bureaus voor inhuren die gebruikersonderzoek doen... Uh, het is ontzettend verhelderend om dat te doen. Uh, heel veel, er zijn weinig partijen die dat, uh, die dat met regelmaat doen. Uh, als in elke maand, of nou, misschien elk kwartaal of zo. Maar zet gewoon mensen in een hokje. Bij voorkeur niet op, bij jouw bedrijf met jouw grote bedrijfsnaam erboven. <lacht> Zodat ze al gebiased zijn. Oh, je, jullie werken voor uh, know, Jacob Douw Egbert. Um, uh, laat, ik, uh, laat ik even positief zijn dan over Jacob Douw Egberts. Over koffie, want dat zijn jullie blijkbaar. Nee, maar gewoon op een, uh, een onafhankelijke resource Ga voor mijn partner de stad in, huren een kantoor uh, uh, voor een dag. Ga daar zitten met mensen, geef ze Google. Zeg ze, oké, okay, ga mijn product kopen. Um, um, koop, die, koop die koffie. Uh, ga, uh, ga bloemen kopen. Um, en, en kijken wat er gebeurt. Uh, kijk, uh, kijk hoe ze naar de concurrentie uh, gaan. Kijk hoe ze Google gebruiken. Wat, wat, waar selecteren ze op? Um, en laat dat... En dat, dat zijn maar een paar mensen op de dag. Hè. Op zo'n dag heb je misschien zes tot acht mensen. Uh, misschien heb je, uh, hopelijk heb je duizenden mensen op je website uh, elke dag. Maar het, het, vooral die, die combinatie tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek ja. is ontzettend waardevol. Uh, sta je niet blind op go Kijk, Google Analytics kan jou heel goed vertellen waar het misgaat op je site, maar vertelt je niet waarom het misgaat. En hints of inzichten naar dat waarom kan ontzettend veelal zijn.
0: Ja, en ik, ik hoor toch eigenlijk soort van als je meer leunt richting het stukje kwalitatief onderzoek, omdat het kwantitatieve vaak al gebeurt, zeg ik dat goed? Ja, inderdaad. Het
1: is allebei belangrijk. Ja, um, uh, don't get me wrong. Maar dat, dat, ja, kijk, iedereen heeft al Google Analytics. En iedereen uh, staat zich blind op Google Analytics. We dat, dat, nou, ja, kunnen over, <laughs> kun over discussiëren over hoe goed dat gebeurt. En hoe goed die data is. Maar dat, dat, ja. dat gedeelte gebeurt meestal wel iets mee. En met het kwalitatieve ja. gedeelte gebeurt vaak überhaupt niks mee. Er, er wordt vaak geen gebruiksonderzoek gedaan. Dat gebeurt überhaupt niet. Um, maar dat kan ontzettend veel zijn. Daar uh, nou, een voorbeeldje te geven. Toen ik bij... Uh, uh, Euroflores zat. een van de meest duidelijke voorbeelden, denk ik. Uh, de, zagen we zagen in Google Analytics wel een duidelijke drop-off... op een bepaald punt in de checkout. Maar ja, we hadden geen form-tracking aanstaan of zo. Google Analytics kijk, alleen maar naar, keek alleen maar naar pagina's. Dus we wisten, nou, die pagina, daar is iets geks mee. <laughs> uh, uh, maar daar moeten we moeten wel mee doen. Uh, maar we hebben geen idee waarom. Nou, met gebruiksonderzoek was superhelder: iets van, van uh, uh, vijf van de zeven mensen die vielen over het veldje, uh, het telefoonnummer. En dat was ver, een verplicht veld, soms een asteriskje achter, ja, ja. Uh, zonder uitleg. Uh, maar ja, bloemen koop je hè, als gift voor iemand anders. Uh, dus nou, één heel praktisch: uh, ik heb het telefoonnummer niet dead-end. Uh, want ik snap dat ik een adres moet hebben om bloemen te verzenden, maar dat ik een telefoonnummer moet hebben, dat, dat, ja, waarom zou je? Uh, dus misschien heb je het niet eens. Ten tweede, uh, ik koop bloemen voor Valentijnsdag. Het is een verrassing. Wat gaan jullie in vrees nou met dat nummer doen? <laughs> gaan jullie de persoon bellen en de verrassing uh, verpesten? Of nog erger, mijn naam vertellen? Dat wil ik helemaal ja. niet. Ja, ja, uh, ja. En de derde reden was dat, uh, uh, nou, dan, dan stuur ik mijn moeder voor moederdag een, een, een bosje bloemen. En dan worden ze zeker die week daarna door jullie plat gespend met allemaal sms'jes, uh, met, met reclameboodschappen. Dat wil ik ook helemaal niet. Dus omdat er ook geen uitleg bij stond. Uh, mensen, mensen werden echt pissig. <laughs> ja, en dan weet je, nou, als mensen boos worden, als er emotie bijkomt, uh, veel emotie bijkomt bij, ja. bij zo'n gebruiksonderzoek, dan weet je, oké, okay, uh, nu, nu zit ik supergoed. Uh, en dat was een uh, enorme bottleneck, bleek dat te zijn. Uh, en en nou ja, dan het ergste, dan ga je navragen binnen het bedrijf van, ja, waarom is dat überhaupt? Waarom hebben we dat? <laughs> en dan bleek, ja, als we in het noorden van Noorwegen, als een bloemist dan uh, uh, die dingen moeten wegbrengen aan die bloemboeketten, uh, dan moet ik soms twee, drie uur rijden. En dat is ja. wel fijn als je van tevoren even kan bellen. Ja, sure, iedereen snapt dat. Okay. <laughs> maar uh, het noorden van Noorwegen is niet het enige waar we wat verkopen, dat doen we in heel veel landen, ja. uh, waar okay, op elke straathoek een bloemist zit. Dat is lang niet een issue. Dus laten we er alsjeblieft een filter op zetten voor alleen die uitzonderingsgevallen als we dat detecteren qua uh, postcode of zo. Uh, en laten we dat uh, nou ja, in ieder geval niet als verplicht veld en, en lekker optioneel houden. Uh, en daar ook uitleg bij geven waarom we dat dan vragen. Dus uh, ja, dat was een uh, enorme verbetering.
0: Dat is uh, nou, een mooi verhaal, een mooie afsluiting van deze podcast. Uh, Guido, uh, bedankt voor je tijd. Ja, geen dank.